0: mensaje semanal, espero Dios te hable mucho
1: Orar y arrancamos, Señor. Gracias, te damos por tu palabra. Gracias por lo que pusiste, Dios, en, en, en mi boca, en mi corazón para hablarle a tu iglesia, a tu gente. Le pedimos, Dios, que, que sea tu perfecta voluntad hoy haciendo lo que quiera hacer en este lugar. Que sea tu palabra llegando hasta lo más profundo de nosotros. Que sea tu palabra enseñando, guiando, direccionando. Y que sea Tu Palabra, Señor, trayendo luz a nuestras mentes y a nuestros corazones. Necesitamos entender lo que Tú estás hablando y lo que Tú estás diciendo, Dios. Ayúdanos a, a escuchar Tu voz de verdad y a poner en práctica lo que nos enseñas, lo que nos muestras y lo que nos direcciona, Señor. Te pedimos que te lleves las cargas, las preocupaciones, que te lleves los pensamientos en nuestra mente que no nos permiten avanzar, Señor. Te pedimos que traigas paz al corazón, que traigas descanso a los pensamientos, Señor, y que estés en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos tú estás ahí y creemos, Señor, que tú estás aquí en este lugar y que viniste a encontrarte con tu pueblo, que viniste a, a encontrarte con cada uno de nosotros porque tienes algo para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias. Para ti es la gloria, para ti es la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Chicos, anuncio, el tema del retiro es algo que necesitamos ponerle un poquito más de seriedad al tema. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar sitio, hacer presupuesto, planear el tema de las comidas. Son varias cosas las que hay que hacer para un retiro. El retiro no es solamente decirnos vamos por una finca y ya. el retiro hay que hacer otras cosas para poder desarrollarlo. Entonces... Nosotros necesitamos encontrar una finca con tiempo, porque si usted se espera hasta una semana antes del festivo, las fincas se vuelven tres veces más caras de lo que normalmente cuestan, porque la gente se aprovecha de la necesidad y del festivo y demás. Entonces, cuando usted se programa y lo hace con tiempo, uno sale más económico y dos, tenemos claridad con el tema. Las fincas donde nosotros buscamos tienen una capacidad específica. Usted no tiene una finca, con, ejemplo, con 12 camas y usted puede decir después, no, llevemos 16, porque es que hay 4 que no van a tener cama ¿dónde los metemos? Y usted me dice acá, no, es que yo duermo en un sofá, yo duermo en el piso, pero usted vaya en la mesa de los santos y a usted le toca dormir en el piso en la mesa de los santos y que no haya cobija en la mesa de los santos, yo le la, yo la aseguro y le garantizo que usted se va a tuyir en ese piso del frío que hace allá. Entonces pues la idea es que los que vayamos a ir, seamos cinco, seamos ocho, seamos diez, los que sean, lo hagamos con tiempo y nos acostumbremos nosotros a tener palabra. Si usted dice voy, pues vamos. Si usted dice no voy, pues no vamos. Pero que seamos coherentes con las cosas. Entonces usted dice listo, yo voy a ir a retiro. Bueno, entonces nosotros confiamos en su palabra, rentamos una finca que cueste y que tenga las capacidades que necesitamos y después asumimos de que usted no nos va a decir dos días antes imagínese que el perro y el tío del primo, el mocho del tal, le pasó algo entonces no puedo ir, o que usted me llame una semana antes y me diga, venga es que yo quiero ir y ahí me tengo que decirle que no y quedar como un ogro y quedar como el malo de la película pero no es porque yo no quiera y es porque no hay, ¿dónde? entonces, si tenemos eso claro, vamos a poder tener un retiro como más ordenadito y vamos a poder disfrutar eh, Entremos a, a su palabra. El círculo cercano. El círculo cercano. ¿Qué creen que es eso? Son como las personas los más íntimos. ¿Cómo las personas los más íntimos, los más cercanos que ¿Qué? El corazón de Dios. El corazón de Dios. Mire, la profeta está hablando. Eh, el, el círculo cercano es algo que. Nosotros no cuidamos, que nosotros no le ponemos bolas y que es muy importante. El círculo cercano es esa gente que más nos rodea, con la que más hablamos, con la que más compartimos y que de una forma u otra influencia mucho nuestra vida. La Biblia dice cosas muy puntuales acerca de los malos amigos. Los malos amigos existen, todos conocen un mal amigo o varios malos amigos. Dice la palabra de 1 Corintios 15.33 No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice Proverbios 18.24 El libro de la sabiduría Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Dice nuevamente el libro de la sabiduría Proverbios 13.20 Dice el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado indiscutiblemente la gente que tenemos cerca nos influencia, sea para bien o sea para mal. Usted se pone a pensar, ¿quién tuvo círculos? Jesucristo. Jesucristo vino a este planeta y tuvo círculos. Uno, hay un círculo de Jesucristo que era el más grande de todos, que era de 72 discípulos. Nosotros nos quedamos con los 12 discípulos de los que más habla la Biblia y de la Santa Cena y demás. Pero en realidad Jesús tenía 72 discípulos y hay gente que dice que tenía muchos más. Entonces hay una parte en la palabra, en el libro de Lucas, en donde Dios les dice a los 72, vayan y prediquen. 72 personas. De esos 72, habían 12, que eran los que se sentaron en la... Última CN, compartieron con él y los que usted ve en esos de Chosen, ahí aparecen esos doce. En esos doce habían tres, que eran Santiago, el hermano y Juan. Juan, Santiago y Pedro. Tres personas, que eran los, los más cercanos. Y entre esos tres había uno, que la Biblia habla del apóstol Juan y dice que es el discípulo amado entonces tenía varias personas cerca después el círculo se hace chiquitico y después se hace más chiquitico y después se reduce a una persona Jesús salió y dijo voy a buscar la gente cercana mi círculo y con qué criterio lo hizo de pronto usted puede pensar será que Jesús se puso a pensar en decir bueno necesito eh, que la gente que se acerca a mí tenga mucha plata ¿Usted cree que Jesús hizo eso? O bueno, voy a buscarme a la gente más importante de este momento, de la historia y los voy a traer a que estén conmigo. Voy a coger a los más inteligentes, a los más sabios de todos y les voy a decir que tengo un sueño de cambiar el planeta y que se unan a mí. No. Nosotros somos muy lindos y muy especiales y siempre, siempre, estamos utilizando el interés como un arma que nos beneficia. Entonces, la gente que no me aporta, la gente que no me sirve, la gente que sí me aporta y la gente que sí me sirve, cerquita. Entonces, por eso, hay gente que de pronto le puede aportar mucho en valores, en principios, en el entendimiento de su palabra, en caminar al Señor. Y a usted no le parece tan chévere y tan entretenido porque no tiene lo que usted está buscando de pronto en la gente cercana. Entonces empezamos a hacer círculos por intereses, por deseos que son totalmente opuestos a lo que su palabra dice. Entonces, cuando nos damos cuenta, nos vemos rodeados de un montón de gente en los que hay mentirosos, hipócritas un montón de vainas, y en las que yo estoy metido en el círculo únicamente porque me conviene estar, porque me dan trabajo, porque me conectan con contratos, porque me prestan dinero, porque me ayudan con carros, porque me dan un montón de cosas, pero en realidad hay gente que me está llevando a hacer cosas que no tengo que hacer. El círculo, el círculo cercano, es tan importante... Que inclusive nosotros todos nos inventamos un refrán que es muy famoso, y muy conocido, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, muchos de nosotros, muchos de nosotros la empezamos a cagar y a embarrar porque empezamos a andar con gente que no nos convenía. Las mañas que algún día cogimos y que adoptamos no aparecieron un día en su cabeza y dijeron, oiga, Oiga, mire todas las cosas que están llegando de sabiduría ñera a mi cabeza. No. Usted empezó a compartir tiempo con gente que no le convenía y usted terminó siendo uno de esos. Por eso es que la identidad de los chicos es tan atacada y tan vulnerable en las universidades y en los colegios. Porque los pelados están creciendo con su forma de empezar y con su forma de entender el planeta y empiezan a decir, ay, pero si ellos fuman, pues yo fumo. Si ellos hartan, pues yo harto porque yo quiero pertenecer, yo quiero hacer parte de esos parches porque si no soy el idiota en la esquina del, del salón a que nadie quiere ver. Porque ese es el estándar de esta sociedad, sobre todo de esta ciudad. Entonces usted empieza a meterse en vainas que usted no es de ese estilo de persona pero usted lo hace pues para sentirse aceptado, para sentirse bien en el sitio donde usted está. Yo le pregunto algo para que usted analice piense en este momento. ¿cuál es su círculo cercano? ¿quiénes conforman ese círculo cercano suyo? de pronto se puede pensar en uno o de pronto se puede pensar en tres o de pronto se puede pensar en cinco no sé, los que usted considere que son su, su gente cercana yo le pregunto cuando se está con esa gente que usted más comparte, esa gente lo está llevando al Señor o lo está llevando a mañas y cosas que usted no tiene que hacer. A, a, a ver, antes de que usted se me vuelva aquí todo religioso y súper espiritual, le cuento que no solamente son las cosas que usted considera hiper mega pecado terrible, las cosas que están mal con los amigos. Porque usted dice, es que mis amigos no me llevan a fumar o a jartar o a donde las amigas de allá de la 15, entonces no significan que, que, que los manes son malos. Pero si yo me siento con gente a chismear, a tener envidia, a hablar mal de la gente y a tener esas conversaciones que no aportan nada, también estoy pasando, invirtiendo mi tiempo con gente que no sirve. Porque es que a veces nosotros somos muy amañados con la vara de estándar. Entonces, ay, pero es que mis amigos nunca me han dicho que vayamos a las pereiranas. Pero los amigos se la pasan hablando mal de todo el mundo. Y lo que ellos tienen, usted lo abraza. Usted puede decir, oiga, pero es que yo nunca era chismoso. Yo nunca me interesó, a mí nunca me interesó el chisme. Yo A mí nunca me, me, me llamó la atención el saber todo de la gente, pero usted se la empezó a pasar con gente que era, le cuento. Una naricita Entonces usted empieza a vivir su vida, de esa forma en la que usted quiere saber todo de todo el mundo. Entonces los de al lado están peleando y usted pone el oído. Uy, ¿qué pasó? Esto deje de escuchar. Uy, el vecino le puso los cachos a la mujer. Sisto. Y usted se empieza a meter en vainas que a usted no le importan. Y usted empieza a meter la cucharada en cosas que a usted no le importan. Y usted empieza a opinar en cosas que a usted no le importan. ¿Por qué? Porque usted escuchó chisme... Abrazó el chisme y ahora vive el chisme. ¿Quién es la gente que se la pasa con usted? ¿Cuáles son esas personas que están con usted? Vamos de nuevo al, a la forma en la que Jesús escogió. Vamos a la forma a la que Jesús tomó decisiones para llenar su círculo cercano. Los 72 conocían a Jesús. Tenían cierto tipo de relación con Él seguramente si ellos querían hablar con Él Él les iba a sacar tiempo porque es que la Biblia habla de cosas que usted dice Ay, Jesús hacía eso Dios mío Jesús era no era lo que yo creo no es el teletubi que yo tengo en mi mente porque entonces Jesús no cenaba con todo el mundo Jesús no paraba a sanar a todo el mundo Jesús no se sentaba a hablar con todo el mundo Él dijo tengo... Tres años de ministerio, tengo que ser muy intencional con el tiempo que tengo acá y no me puedo poner a perder tiempo teniendo conversaciones que no van para ningún lado. Hay gente puntual a la que le tengo que hablar, hay gente puntual que tengo que tener cerca para que me ayuden y yo ayudarlos a ellos y me voy a dedicar a eso. Entonces usted dice, ay, pero es que yo tengo un amigo que es tan lindo y me ama tanto y, y yo no lo puedo dejar de hablar. Sí, cuando nos vemos de pronto, pues me, me echan los perros... O de pronto vamos a comer a sitios y como que yo pienso de pronto si, si se lo suelto o no se lo suelto. Pero yo le cuento, porque la Biblia tiene un ejemplo. La, hay una persona en la Biblia que era amigo de Jesús y que no hacía parte de los discípulos, que se llama Lázaro. Y la Biblia dice que Dios lo amaba, porque Jesús lo amaba profundamente. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, lloró y se puso triste y dijo, wey madre, se murió Lázaro. Pero con Lázaro no se sentaba a pasar el tiempo que pasaba con los discípulos. Es decir, que yo puedo amar a gente que hizo parte de mi vida y que es un tema muy especial. La Biblia habla de que Lázaro y sus hermanas eran parte de la infancia de Jesús y por eso eran tan queridos y tan amados, porque eran amigos de hace mucho tiempo. Todos tenemos amigos de hace mucho tiempo que no necesariamente necesitan nuestro tiempo o nuestro interés, porque no va para ningún lado la conversación. Si usted me necesita, ahí estoy. Si usted tiene que ver, algo pasa y yo le puedo ayudar, ahí estoy. Diferente a yo estar insistiendo en relaciones que no van para ningún lado. Lázaro se murió, van a buscar a Jesús. Ah, bueno, yo voy, que hay para hacer? Se murió, camine que yo se lo levanto. No podemos pensar, es que yo tengo amigos tan queridos y tan lindos, yo no los puedo abrir de mi vida. Pero si traen cosas que no aportan, que no sirven, papi, qué pena con usted. Ahí estoy, vamos y nos tomamos un café y hablamos. Pero no me pida que yo pase e invierta mi tiempo en usted, porque no se puede. ¡Ay! Mucho desgraciado, ¿cómo se le ocurre decir una cosa de esa? Les recuerdo, queridos amigos, que todos acá tenemos un tiempo limitado. Usted no sabe qué pasa la otra semana, o el otro mes, o el otro año. Y nosotros podemos hacer planes de que en 20 años voy a tomar esta decisión, es una vaina muy egoísta, uno, porque usted lo está haciendo por comodidad y porque a usted le parece chévere, y dos, porque usted no tiene los calzones para tomar decisiones. Jesús empieza a mirar, oiga, necesito gente que esté cerca, gente que cuando yo me vaya vayan y prediquen y transformen este planeta con lo que yo les voy a entregar, con lo que yo les voy a enseñar. ¿A quiénes voy a buscar? Yo les recuerdo que Jesucristo se siente, tiene una conversación con Nicodemo, el tipo religioso tal vez más importante de toda la región. Le dio la oportunidad de seguirlo, el man dijo que no, él sabía que le iba a decir que no, pero él tenía la potestad y el poder de cambiar su corazón para que él caminara con él. No se llevó al tipo más importante. Fui y buscó al pescador, al cobrador de impuestos a la gente que estaba toda chuneta y toda rara le dijo, vengan ¿por qué? porque era gente leal era gente fiel de que el Judas tenía que ser parte del plan, sí pero era gente leal gente, a nosotros se nos olvida que fue gente que caminó largas distancias con él, que fue gente que pasó necesidades con él que fue gente que se aguantó las burlas, los señalamientos, con él, que fue gente que caminó aún cuando no había plata para comer y para tantas vainas que pasaron necesidades que vivieron, ellos dijeron, si usted dice, vamos y caminamos. Jesucristo buscó gente leal a su lado. Ay, pero el Pedro lo negó y dijo que, que no, que no lo conocía así, pero después estaba llorando por lo que él hizo y regresó y fue la roca de su iglesia. Todos tenemos un Pedro que de vez en cuando le pone raro. Él busca gente leal, gente que camine, gente que diga: aquí estoy, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Qué hay para hacer? Yo estoy a su lado. Y analícese algo: muchos de nosotros tenemos. Amigos y gente que hemos conocido durante mucho tiempo. Pero nos tomó hasta hoy entender que es un amigo. Pues cuando estamos de 15 años, ¡ay, todos son amigos, qué ricos! Y te, ¿Usted con cuánto se las pasa? Con 15 somos los mejores amigos. Y, y, y papi, ahí no hay problemas ni nada. Luego de esos 15 quedan tres Y de esos tres queda 1. Porque así es la vida. Entonces la palabra amigo es un tema muy especial porque son escasos son poquitos no son muchos la Biblia habla y dice que amigos son en tiempos de angustia son más que un hermano más que un hermano y la Biblia en alguna parte dice que aún tus hermanos te van a sacar el cuatro letras pero hay amigos que van a permanecer y se van a quedar a tu lado porque desde Caín y Abel, hay muchas vainas raras con los hermanos y Jesús sabe que pues, los hermanos son raros. Los veo como preocupados. Los veo como estresados. Los veo como preocupados y estresados. ¿Quiénes son esos íntimos y especiales para mí? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Esos cercanos. Le voy a dar un tip para que usted los escoja. Esos cercanos, hay gente que le ha demostrado que es leal a su lado. Es gente que aún... Cuando han podido hablar mal de usted, o se han podido ir, o han podido simplemente voltear el cuatro letras y dejarlo, se han quedado y han permanecido. Es gente que cuando tuvo todos los motivos y razones para decirle, ¿sabe qué? Suertes que le deseo, se quedó, abrazó y amó. Y dos, es gente, como esa historia de cuatro amigos se cogieron a su amigo y lo llevaron al techo y lo, se lo pusieron a Jesucristo, es gente que me lleva al Señor porque nosotros estamos muy mal enseñados de qué es un amigo amigo no es el que me dedica tiempo porque un amigo me puede dedicar tiempo para ir a robar a una persona lo que pasa chinos es que nosotros tenemos un vacío tan grande en el corazón porque los papás no están porque se divorciaron porque nos violaron porque nos hicieron bullying porque nos utilizaron, porque pasaron muchas cosas de nuestra vida y tenemos ese vacío tan grande en nuestro corazón que cualquier persona que se muestra con intenciones de querernos se gana nuestro corazón y nuestra atención. Entonces por eso esos amigos que no nos convienen son tan importantes a veces porque es que se volvieron mi familia, porque en mi casa no había familia. Entonces ellos se volvieron en mi gente. ¿Usted ve ese parchecito de la, de, de la barra del Bucaramanga? usted ve, sí, la gente se queda porque son todos ñeros y gente, bueno y que, y que meten esto y que hacen esto y que toman esto, listo pero vayan y miren los hogares de esos chinos vayan y miren cómo vivieron y cómo crecieron y luego usted va a entender el por qué están en esa vuelta, porque la única familia que los abrazó fue esa barra la única familia que les dijo, ¿Qué, ¿qué hay para hacer papi? aquí estamos, vamos para acá, fueron ellos me abrazan en mi familia yo me mato por ellos, no me importa nada, ellos, ellos son mi gente entonces nosotros tenemos que entender que el corazón está lastimado, está dolido y el corazón por el sufrimiento y el dolor abraza cosas que no nos convienen. Por el, por el vacío que hay, por el dolor que hay, abrazamos a gente que no nos conviene porque sentimos que son nuestra familia, pero es gente que nos está llevando al abismo y no nos damos cuenta. El proceso mío de conocer al Señor fue un tema difícil y complicado porque yo crecí con, con gente muy cercana que eran amigos míos y que compartían, yo compartía casi todo el tiempo con ellos, eran mis amigos, gente con la que lloramos, gente con la que peleamos, gente con la que vivimos muchas cosas y usted siempre juró y usted dijo esa gente es mi gente y yo jamás los voy a dejar y jamás los voy a abandonar y cuando usted viene a ese tema usted se da cuenta de que esa gente hace daño porque te están llevando siempre a lo mismo de lo mismo, siempre me están llevando al tomar Siempre me están llevando a la rumba, a la farra, a las viejas. A, es que mira que ella está buena, que pasó una vieja. Uy, mire, uy, cómo le dicen. Empieza a a vivir en esa circunstancia y en ese mundo y usted dice, yo tengo que salir de acá. Yo tengo que salir de acá. Y para salir de acá hay que borrar números de WhatsApp. Para salir de esos círculos y de esos núcleos hay que eliminar gente del Facebook y del Instagram. ¿Por qué? Porque en este momento de la vida no me aportan no me ayudan, no me sirven. Tenemos que amarlos a todos, por supuesto. Yo voy a arrodillarme por ellos y voy a orar por ellos. Y le voy a pedir a Dios de que los ayude, que los saque de los sitios donde están y que ellos puedan crecer y brillar. Pero yo no puedo permanecer en el mismo sitio donde he permanecido toda la vida, porque entonces nunca voy a salir. Nunca. Mi, mi compañía tiene la potestad de cogerme y elevarme, acercarme a Dios, hacerme creer el cuento de lo que yo soy, de dónde voy y lo que sueño en mi corazón o de aterrizarme y hacerme sentir como una guanabana todo el tiempo y a nosotros no nos va a gustar yo no sé si usted le ha pasado pero a veces la gente que es como muy positiva y siempre habla fe a veces fastidia usted dice yo quiero que según alguien que me diga que todo va a estar mal pero nosotros necesitamos gente que hable vida todo el tiempo, constantemente. Porque usted tiene sus temas y usted a veces no se siente valorada, importante y no se siente bonita, no se siente bonito, no se siente exitoso, no se siente que está haciendo las cosas bien. Usted necesita gente que se acerque y le diga, oiga, lo felicito. Eso que usted está haciendo, papi, excelente. Siga, camine, ah, vamos, que por ahí es. Y hay gente que cuando yo estoy mal, cuando yo estoy para el perro, cuando yo no sé qué hacer y cuando yo no puedo más, me coge me levante y me dice vamos porque yo sé qué podemos hacer y orar vamos que yo sé qué podemos hacer y vamos a la iglesia vamos que yo puedo hacer yo sé qué hacer y vea ese mensaje que vimos el otro día porque yo sé que le va a hablar si usted tiene en su vida gente que lo lleva a Dios usted es muy afortunado si usted tiene gente en su vida que le muestra a Jesús usted es muy afortunado si usted tiene gente en su vida que le habla vida y que le hace reconocer sus valores y sus, todos los dones y talentos que usted tiene, usted es muy afortunado. Si usted no las tiene, está en el lugar equivocado. Es decir, que nosotros a veces somos tan jodidos y tan complicados que usted dice, es que yo no tengo amigos porque yo soy, yo soy un solitario. A mí me gusta la soledad. Pero el problema de eso... Es que usted no ha tenido la valentía de amar aún cuando eso incluya sufrir y que lo lastimen. Porque con los amigos usted sufre. Porque hay amigos que, como Pedro, lo niegan. O como Judas lo traicionan. Hay amigos que hablan mal. Hay amigos que lo abrazan y luego van y le dicen a la gente, es que mire, es que ellos no, usted no se imagina lo que ellos son ellos. Pero para usted amar. Y para usted tener amigos se tiene que colocarse en la línea de fuego y hacerse vulnerable para que lo lastimen, porque es la única forma de amar. Es la única manera. La Biblia dice que nosotros con otra persona nos, nos sacamos filo y nos formamos. Así es que el carácter de alguien se forja con las relaciones. ¿Por qué Dios permite a los amigos y por qué son tan importantes? Porque nos forman y nos enseñan. Si usted está con el Señor y Dios le dice que ame, ¿usted cree que todo va a ser bonito y especial y va a ser fácil amar? Por supuesto que no. Le van a colocar chicharrones y gente difícil de amar. Usted va a tener que abrazar. De la misma forma de cuando Dios le dice que sea generoso. ¿Usted cree que Dios le va a decir sea generoso cuando usted tiene mucho para dar? Eso es difícil. Dar cuando usted tiene mucho. Exactamente como el amor se enseña y se forma que cuando usted es difícil de dar, lo tiene que dar, de la misma forma es la generosidad. Cuando no tengo y cuando no puedo, doy porque Dios me está probando. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el problema de nosotros es que esperamos siempre a tener para dar. Esperamos sentirnos sanos y emocionalmente tranquilos para poder amar. Y nosotros tenemos que amar cuando no se puede y tenemos que ser generosos cuando no podemos. Porque eso se trata. Esa es la vida cristiana. Niéguese coja su cruz y sígalo. Yo le cuento algo para que usted sepa y para que usted se entere. Si usted no cambia su círculo cercano, no va a cambiar nada. Si usted sigue en el mismo sitio de siempre, con la misma gente de siempre, no va a cambiar nada. Y si usted dice, es que yo soy solitario y no tengo amigos, arriesguese a amar. Sea el amigo que usted quiere tener. Sea el amigo que usted espera que alguien un día sea con usted. Y se va a dar cuenta que va a llegar gente que lo va a amar. Porque el problema no es encontrar los amigos, el problema es amar a la gente para que se vuelva amiga. Les pregunto, ¿cuál es el círculo cercano? si usted coge su whatsapp la gente con la que usted más habla en el whatsapp ¿quién es? 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 ¿No? acuérdese del whatsapp ¿quiénes son los que están ahí siempre de primeritos en las conversaciones? Mami, Uy, muy duro. Alguna vez yo escuché un. Alguna vez yo escuché un consejo de un tipo que no es cristiano. Y a mí ese consejo me, me, me movió todo por dentro. Porque hay veces que la gente que no es cristiana lo sorprende uno más que la gente más cristiana. El tipo dijo, identifique en su vida quiénes son los que hacen su vida mejor. Y haga la vida de ellos mejor porque esa gente vale orden quienes hacen su vida mejor ¿Quiénes hacen que su vida sea más bonita y más especial esa gente la que usted tiene que abrazar va a ser difícil y va a ser complicado porque todos somos diferentes porque el genio mío no es el genio suyo y porque mi humor no es el humor suyo y porque mi forma de ser no es la suya y porque como yo hablo no es la misma forma en la que él habla pero todos nos necesitamos. Porque en la noche donde Jesús estaba más angustiado y más preocupado por todo lo que venía, ¿qué decidió hacer? Se, se sentó con sus doce, partieron el pan, tomaron del vino y él dijo, esta es mi gente, aquí es donde yo tengo que estar. En la noche más oscura de mi vida, ¿qué voy a hacer? Me Voy a sentar a hablar con mis amigos. Jesús se pone a leer la palabra, y hay un momento donde él dice, ustedes no son mis discípulos ustedes son mis amigos porque ustedes mis amigos son los que escuchan lo que yo escucho de mi padre y va y se sienta en la mesa con ellos y comparte las últimas horas de su vida Jesucristo sabiendo que iba a dejar de ser hombre y tenía que irse de este planeta porque había una misión mucho más importante que sentarse en ese trono y reinar por la eternidad, y Jesús nombre, sobre todo nombre, reinará por siempre, ya tiene un montón de ángeles cantándole santo, 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 ni no nadie como tú, él tenía esa misión. Y él dijo, me queda tan poquito en la tierra, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? ¿Me voy para donde los reyes a hablarles, a ver si me dan algo? ¿O ¿Me voy para la gente más importante, para enseñarles lo que tienen que hacer? No, me voy a sentar con mis amigos y voy a pasar tiempo con ellos porque ese es mi lugar con ellos yo voy a partir el pan voy a hablar con ellos y voy a decir les conviene que me vaya porque yo me voy y viene el Consolador a estar con ustedes a, a acompañarlos a, a, a aconsejarlos y a guiarlos pero chicos no voy a montar esa cruz y yo vuelvo espérenme un ratito Jesucristo se va en la cruz lo crucifican, muere y todo ese rollo, se levanta entre los muertos y ¿qué hace Jesucristo pudiendo decir, me voy a sentar en el trono ya listo, cumplí la misión ya cumplí todo lo que tenía que hacer me mataron, me pegaron, me escupieron me cascaron, me dijeron un montón de cosas ya cumplí lo que tenía que hacer me voy a disfrutar de la eternidad de que me canten y porque ya merezco eso porque logré toda esta vuelta, no me voy a ir a donde ellos a hablar con ellos a que esa lámpara a que es incrédulo me diga Muéstreme sus llagas porque no le creo. Pero aún así quiero compartir con ellos y les voy a decir aquí estoy, mírenme. No me fui, tranquilos. Muestra la dependencia que esa gente tenía de Jesucristo porque se enamoraron de Él. Necesitaban saber que Jesús estaba vivo para poder hacer lo que tenían que hacer. Les dijo, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Que estoy. Ellos dijeron, ah, listo, Señor, lo que dijiste es verdad, lo vamos a matar por usted. ¿Y qué hicieron ellos después de que Jesucristo se fue? A todos los pelaron y los mataron horriblemente. De formas en las que seguramente Nicodemo nos hubiera dejado pelar. De formas en las que seguramente la gente más sabia y más importante de ese momento en el planeta hubiera dicho, no, papi, yo no me voy a dejar crucificar de para abajo y que me mochen la cabeza, no yo no me voy a dejar derruchar en medio de un árbol y que me partan por la mitad, no, yo no me voy a dejar quemar, pero esta gente que compartió tiempo con Jesús, que pasó tiempo en su mesa, que partió el pan y que tomó el vino con él, que le dijeron Señor, yo no soy el más preparado, pero aquí estoy, esa gente cuando llegaron a acusarlos y a matarlos por causa de Jesucristo dijo, máteme porque él es mi Señor y no lo voy a negar, eso se escogió de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que se sienten muy sabios y muy inteligentes y muy lindos y muy especiales y con ellos, con esos discípulos por los que nadie daba un peso avergonzó un montón de gente que se las daba de religiosos y de muy importantes y que la Biblia la conocían de arriba para abajo pero ¿cuánta gente hubiera muerto por Jesús? esos doce sea, usted tiene gente que está dispuesta a morir por usted gente que si algo llega a pasar se pone en la brecha con usted y dice aquí estoy usted no está solo vamos para adelante si usted no la tiene le voy a decir algo que pronto a usted no le va a gustar pero igual se lo tengo que decir si le molesta discúlpenme pero usted si usted no tiene esa gente en su vida es porque usted está dedicando mucho tiempo a usted mismo es mi tranquilidad es mi paz es mi estabilidad es que yo esté bien es que yo esté tranquilo es que yo tenga todo lo que necesito pero el evangelio dice el que quiera ganar su vida la perderá el reto de ser amigo el reto de ser alguien importante para alguien es muchas veces incomodarnos a nosotros para que ellos estén bien. Es muchas veces hacer cosas que de pronto no haríamos normalmente para que ellos estén bien. ¿Se da cuenta de la importancia del círculo? ¿Se da cuenta de la importancia de coger ese círculo y de vez en cuando pegarle un cuchillo a alguien por ahí que está como raro y sacarlo? Ay, eso me hace que yo no amo a la gente y que yo estoy descartando. ¿Quién soy yo para descartar los planes del Señor? Tranquilo, porque usted no es Dios. La salvación de esa persona no depende de usted. Es el Señor el que lo va a llamar en el momento justo y necesario. Usted cuida su círculo y usted empieza Usted no me está aportando porque es que usted me está trayendo a llevarme a sitios donde no tengo que ir. Usted me está llevando a chismear todo el tiempo. Usted me está llevando a dudar todo el tiempo de lo que yo tengo. Usted me está llevando todo el tiempo a dudar de mis pensamientos y de lo que yo estoy haciendo. Mejor dicho, permiso, porque usted no puede estar acá. Los amamos a todos. Damos nuestra vida por todos. Pero nuestras cosas, Nuestros temas más íntimos y más profundos y más delicados los conocen muy poquitos, muy poquitos. Jesucristo va y tiene su momento de la transfiguración, se iba a mostrar como nadie lo había visto, se iba a mostrar como únicamente los ángeles lo habían visto y se llevó a tres, porque solamente tres podían hacer parte de ese momento. Es decir, que sus momentos más vulnerables no son para todo el mundo cierre la puerta a gente que opina de su vida, sobre sus cosas y sobre sus vainas, que no tiene por qué estar opinando de sus vainas y de sus cosas, sus cosas son solamente para su núcleo más íntimo más cercano, gente que no lo va a juzgar que no lo va a señalar, que va a hablar por usted y que le va a ayudar y entre esos tres hay uno que es esa persona a la que usted puede ir y usted puede decir, pues madre yo sé que esa persona me va a ayudar y me va a entender eh, conoce muchas cosas de usted que tal vez nadie conoce su vida y sus temas no son para todos alguna vez yo leí algo en un libro que me inspiró mucho y, y como que cambió un, una, una forma de la, de la que yo estaba orando en el momento y es que un pastor le decía al Espíritu Santo que él quería que su círculo más cercano fuera a él. que esa persona más importante en todo el universo a la que siempre iba a irse a él ¿cómo está el círculo? Y le pido el favor, y cuando usted salga de este lugar, analice bien eso y entienda que usted tiene que tener gente cerca que lo impulse, que lo bendiga, que le ayude en momentos duros y complicados. Yo creo que usted es necesario que usted revise sus contactos de WhatsApp y de pronto le pegue una sacudida al WhatsApp, de pronto al Instagram, de pronto al Facebook, de pronto a unos grupos que se llaman locos, relocos papi, ayer escuché un audio de alguien de rap diciendo, bueno, vamos a jugar el amigo secreto pero los regalos son vicio trago y chinas malas, esos son los regalos del amigo secreto, esos grupitos que sabe que no le hacen bien es bueno pegarles una eliminada pongámonos de pie por favor esta vida y, y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es tan, tan importante y tan trascendental que Satanás va a disfrazarse de muchas cosas para distraernos y para sacarnos de muchas formas, de muchas maneras, entre esas formas de una manera muy sutil y de muy muy poco empezar a meternos en círculos y en sitios donde no tenemos que estar que en realidad nos hacen mucho mal, nos hacen mucho daño. Nosotros, si en realidad queremos cambios verdaderos, tenemos que tener acciones verdaderas y radicales que en realidad nos lleven a donde queremos estar. De la iglesia, hablan mal. La iglesia a la gente no le parece muy atractiva y muy llamativa. No se le haga raro que gente le escriba y diciéndole usted por qué se la pasa tanto por allá. Tenga mucho cuidado porque los pastores manipulan y dicen mentiras, porque ven a la gente es como un producto y no como personas. Porque Satanás sabe que en el momento en el que usted haga parte de un círculo como este, círculos a los que usted puede venir a ser usted, sin necesidad de decir que usted tiene todo perfecto y todo bien calculado, cuando usted llega a una iglesia y usted hace sus peticiones de oración y usted dice, ayúdeme a orar por esto porque no me siento bien ayúdeme a orar por mis finanzas y por mis hijos y por mis cosas usted hace parte de un círculo que está agradando a Dios y que está llevando sus peticiones a Dios y Satanás sabe que esos círculos hacen muy poderosos y muy fuertes porque los satanistas allá afuera saben que una iglesia que ahora no se pueden meter entonces se pone a ver videos de satanistas dice que las iglesias que ahora no las pueden tocar porque hay un cerco que se hace encima de ellos en donde ellos dicen no podemos pasar de ahí porque Dios los está cuidando y los está protegiendo círculos que se cierran en, en oración en, en agradar a Dios que se vuelven muy muy fuertes y Satanás va a usar mil alternativas y mil cosas para que esa vuelta se caiga y para que usted no haga parte y para que usted empiece a pensar otras cosas para que usted regrese a cosas que de pronto usted dijo que usted jamás iba a volver usted necesita la iglesia cada uno de ustedes necesita ser parte de una iglesia, porque usted no puede amar al Señor y detestar a su novia usted no puede decir que usted sigue al Señor y que usted tiene una vida super espiritual y yo busco a Dios a mi manera, pero usted habla mal de la novia, porque cómo va a ser el novio su principal amor y su importante más, su lugar más importante, si su novia usted le está mirando con desprecio, no tiene sentido el círculo cercano es el que lo coge a usted cuando usted está en sus momentos más duros y difíciles, lo cubren, lo protegen y empiezan a orar, y empiezan a soplar vida y cuando usted se da cuenta, usted dice, oiga me siento diferente, siento que las cosas están cambiando, siento que me están levantando, siento que el ánimo está creciendo, siento que la paz está llegando ¿por qué es? porque hay un montón de gente alrededor que está orando por usted y por su vida la Biblia dice que hay mucha bendición en orar por sus amigos la Biblia dice que Job oró por sus amigos y Dios le triplicó lo que le iba a dar, porque hablaba a sus rodillas por la gente que tenía cerca entonces no necesitamos unos a los otros necesitamos el ser vulnerables y acercarnos y hablar las cosas para que podamos ser más fuertes soy fuerte, no cuando cargo todo y digo yo puedo contra el mundo y no necesito ayuda de nadie, no, soy fuerte cuando reconozco que tengo que tener otra gente que me ayuda a cargar mis cargas porque son muy duras y son muy difíciles Satanás quiere romper su matrimonio quiere romper su hogar, su casa, su familia quiere destruir todo y a veces usted está tan involucrado en sus vainas, en sus pensamientos que usted está sentado viendo cómo Satanás le agarra todo lo que usted tiene alrededor y no le importa por eso usted necesita gente alrededor que le diga, oiga, despiértese porque Satanás lo está robando y usted no se está dando cuenta Oiga, anoche Dios me habló que usted está viendo cosas que no tiene que ver. Vamos a orar por ese tema para que usted se fortalezca. Oiga, Dios me dijo que orara por las finanzas de su casa y vamos a sacar a Satanás de su bolsillo. Oiga, Dios me dijo que su matrimonio está en peligro. Hablemos y miramos cómo podemos solucionar. Abra el corazón, abra la boca y cuente qué está pasando. Y somos fuertes en realidad. Ahí somos fuertes. Porque ustedes se las creen, es que yo soy muy fuerte solo, yo no necesito a nadie. Bueno, haga de cuenta la manada de cervatillos, de, de venado, lo que sea por allá en la jungla, en el África, donde sea. Y sacan a uno que se cree muy duro y muy, muy importante y muy increíble. Yo solo puedo contra el mundo, no necesito a nadie, no necesito ayuda. Cuando se da cuenta que hay 50 hienas rodeándolo y que no está su manada para protegerlo, que no hay nadie que se pare enfrente de él y la hienas si le impidan que lo acaben, ahí usted va a decir, necesito ayuda pero ya va a ser un poquito tarde porque la hiena los devoradores se lo van a devorar y usted ni se va a dar cuenta en qué momento va a pasar ¿por qué? porque usted cree que la vida es estar solo y yo no necesito a nadie el círculo cuando venga Satanás va a tocar la puerta y Satanás encuentra gente que ora por usted gente que lo sostiene en oración gente que a la que usted le abre su corazón y conoce sus errores para que cuando llegue el acusador a decir uy es que ese hijo de madre es una, una guanaba ese semana hace esto hace esto hace esto Sí, yo sé porque él habla conmigo él me cuenta. Por eso la mujer adúltera, desnuda y a punto de que la maten, se arrodilla y le dice: Yo conozco todo de ti. ¿Qué te van a acusar si yo conozco tu corazón? Mira a tu alrededor y dime dónde están los que te acusaban, porque ni siquiera yo te acuso que yo conozco todo de ti. necesitamos y necesitamos a la iglesia unidos somos más fuertes nuestro núcleo cercano, nuestro círculo cercano tiene la posibilidad y la potestad de cuidarnos, de protegernos de amarnos de levantarnos y de todos los días recordarnos que sí ese es el camino sí Dios va a cumplir lo que habló, sí Dios va a traer las promesas que dijo, oiga yo sé que ha sido una semana difícil y dura pero siga creyendo porque Dios va a hacer algo Oiga, yo sé que ese tiempo ha sido difícil y complicado y las cosas no son como usted lo esperaba, pero siga creyendo porque Dios va a hacer algo. Oiga, es que mi familia no es lo que yo quiero. Yo veo que las cosas no salen como yo tengo que hacer, pero siga creyendo porque Dios va a hacer algo. Y la gente alrededor lo va a levantar. Si Jesús necesitó un círculo cercano, ¿quién es usted para no necesitarlo? Si el mismo Dios hecho carne, necesitó gente a su alrededor que lo cuidara, que lo protegiera, que lo levantara y que llevara su mensaje a los demás. ¿Quién es usted para creer que usted solo puede con todo? Señor, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que hablas, por lo que muestras y por donde nos guías, Dios. Gracias, Señor, porque... Tú nunca llegas tarde, llegas justo en el momento en el que necesitamos escuchar lo que Tú quieres decir, Jesús. En esta noche te vengo a pedir, Señor, no únicamente por mi vida, no únicamente por ellos, Señor, te vengo a pedir por toda esa gente que está allá afuera y que no ha entendido lo que significa ser amigo, que no ha entendido lo que significa ser apoyo y ser ayuda para los demás, Señor. Necesitamos entender que cuando Tú hablas de amigo, hablas de gente que es mucho más que un hermano, hablas de gente que tiene la potestad de amar de cuidar y de levantar y habemos por debajeado mucho ese término y creemos que cualquiera es amigo y no cualquiera no es amigo Señor ayúdanos a entender lo que estás hablando en esta noche Jesús ayúdanos a entender que solos no vamos a poder nunca hacer lo que tú quieres que hagamos ayúdanos a entender que si sí necesitamos gente cerca que nos cuide que nos proteja, que ore por nosotros, que nos levante, que hable vida sobre nosotros tu palabra dice que son dos mejor que uno, porque si hay uno que cae, ¿quién lo va a levantar Señor ayúdanos a traer a nuestra vida gente que nos pueda levantar, que nos pueda cargar, Señor no necesitamos amigos exitosos no necesitamos amigos que tengan contratos y muchas facilidades no necesitamos gente millonaria que nos pueda abrir puertas necesitamos amigos que nos carguen y nos lleven a ti cuando no podamos caminar necesitamos amigos que cuando estemos tirados en el suelo sin poder caminar, sin fuerzas de nada nos cojan, nos levanten y nos lleven a tu presencia porque ahí vamos a encontrar sanidad esos amigos son los que anhelamos Señor para que la oportunidad y el dinero y las finanzas si, si es tu voluntad simplemente se irá y Satanás se lo robará. Necesitamos amigos de verdad, Señor. Y si ya los tenemos, ayúdanos a cuidarlos, Señor. Ayúdanos a invertirles tiempo. Ayúdanos a hacerlos sentir especiales e importantes, Señor. Ayúdanos a ser intencionales con lo que hacemos y con lo que decimos de ellos, Señor. Y ayúdanos también a hacer ayuda para ellos. Porque no puedo esperar que todo el tiempo me ayuden a mí. Y que yo nunca pueda ayudarles a ellos, Jesús. Yo te pido, Señor, que el velo de mentira que hay sobre nuestra mente, de lo que significa ser amigo y de la verdadera amistad, caiga en el nombre de Jesús. Que llegue libertad a nuestra mente y entendimiento para que podamos escuchar qué es lo que tú llamas amigo y cómo son las relaciones verdaderas que tú tienes que, para nosotros y las que quieres que mantengamos y cuidemos, Señor. Te pido que tumbes el velo de mentira que hay sobre nuestra mente, que la gente son un fin que la gente la podemos utilizar para llegar a donde vamos la gente no son cosas no están para utilizarlas están para abrazarlas y para amarlas ayúdanos a entender Señor lo que tú quieres hablar en esta noche y a Satanás le hablamos y le decimos que retroceda en el nombre de Jesús y le hablamos y le decimos acá hay una iglesia imperfecta hay una iglesia con fallas y con muchos temas pero hay una iglesia que ora hay una gente que se reúne a orar por las peticiones de uno y de los otros, y aquí está el Espíritu Santo. Hay un cerco de protección sobre esta casa, sobre esas familias, y retrocede las finanzas, y retrocede las familias, de las mentiras, de los hijos, de las doctrinas mentirosas que están llegando en esta temporada para los hijos. Retrocede los matrimonios que tienen intención de divorciarse. Retrocede las mentiras en los hombres que creen que la pornografía es la única forma de saciarse. Retrocede las mentiras del alcoholismo y de la drogadicción. Retrocede las mentiras de que no hay hogar, de que no hay familia. Retrocede las mentiras de que estoy bien y no necesito nada ni nadie. Retrocede las mentiras en donde yo no tengo que tener una familia. Retrocede en el nombre de Jesús y suelta en el nombre de Jesús y entiende que en esta casa... En esta familia está el Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Le guste o no, no tiene alternativa y no tiene opción. Ahí está la puerta y se va en el nombre de Jesús. Señor, gracias Jesús porque Tú eres el que guía este lugar, Señor. Tú eres el que guía esta casa, Jesús. No somos nosotros con nuestras debilidades, con nuestros errores. Eres Tú, Señor. Y como Tu Palabra dice, Aquel que llamó, aquel que escogió, es fiel y justo para terminar lo que empezó Él terminará su obra Él terminará lo que inició en cada uno de nosotros nos estás enseñando principios Dios para poder vivir a tu manera nos estás enseñando a vivir a tu forma Señor a vivir de verdad nuestra mejor inversión siempre será la gente Padre amas las amistades y las relaciones Estás en medio de ellos porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí estás tú. Ama, Señor, las relaciones entre nosotros. Ayúdanos a ser amigos de verdad, Dios. Ayúdanos a ser amigos incondicionales de verdad, Señor. Y trae a nuestra vida esa gente que también nos va a amar de regreso, esa gente que es leal, esa gente que se para en la brecha por nosotros. Esa gente que también tiene la valentía de decirnos cosas que no queremos escuchar. Esa gente que es capaz de entregar su vida por nosotros. Y ayúdanos a cuidarlos, a mantenerlos cerquita toda la vida, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
0: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje, yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control, te entrego Señor mi corazón, te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.